0: Sie haben das Lied vielleicht erkannt, die Internationale, das Kampflied der sozialistischen Arbeiterbewegung. Warum wir sie in der chinesischen Version spielen? Weil sie die offizielle Hymne der kommunistischen Partei Chinas ist und die feiert bald ihren 100. Geburtstag. Die Partei wurde im Juli 1921 in einem unscheinbaren Backsteinhaus im französischen Kolonialviertel in Shanghai gegründet. Wo früher über den Aufstand der Proletarier sinniert wurde, packen heute schon mal Lamborghinis. In der Nähe lässt sich in Luxusboutiquen shoppen. Klar ist, China hat sich in den vergangenen 100 Jahren radikal verändert. Die Partei ist geblieben. Aber was heißt das für die Chinesen? Ist der Kommunismus in China noch eine Ideologie oder nur noch Nostalgie? Und wie geht es mit der Partei selbst weiter? Mit welchen Mitteln will sie an der Macht bleiben?
1: Presse play. Was wichtig wird.
0: Herzlich willkommen am Mittwoch den 30. Juni. Aus der Redaktion der Presse begrüßt Sie heute wieder Michael Meyerhofer. Fabian Kretschmer lebt seit zwei Jahren in China und berichtet als Korrespondent für die Presse aus Peking. Außenpolitikredakteur Christoph Zotter hat sich mit ihm verabredet, um über die größte Kommunistenpartei der Welt zu sprechen, die derzeit rund 92 Millionen Mitglieder zählt. Musik
2: Für Menschen in westlichen Ländern ist es ja eher ungewöhnlich, dass ein Land stillsteht, wenn die politische Partei ihren Geburtstag feiert. Vielleicht kannst du kurz erklären, wie die Verbindung zwischen Staat und der kommunistischen Partei in China funktioniert. Man muss wissen, hier in
1: China ist ein Einparteienstaat. Es gibt zwar offiziell mehrere Parteien, aber die sind eingegliedert in der kommunistischen Partei. Und die Partei hat quasi Machtanspruch auf alle staatlichen Institutionen. Ich würde so weit gehen, zu sagen, also Partei und Staat ist unzertrennbar. Und in der offiziellen Propaganda geht die kommunistische Partei sogar so weit, dass sie sagt, wir sind auch unzertrennbar verknüpft mit dem ähm, chinesischen Volk. Also das chinesische Volk gibt es quasi nicht ohne uns. Das ist zwar Schwachsinn, wenn man es ähm, logisch betrachtet, aber die tut quasi alles dafür, dass äh, die Partei überall ihren Arm hat. Also zum Beispiel in Unternehmen gibt es Parteizellen, in äh, Universitäten oder auch an, in Redaktionen. Also die Partei ist quasi omnipräsent. Das war früher eigentlich gar nicht so sehr der Fall, also vor zehn Jahren zum Beispiel war das noch ein bisschen lockerer, da hat man zum Beispiel auch Taxifahrer auf der Straße gehört, die relativ offen auch mit ausländischen Journalisten über die Partei geschimpft haben etc. Mittlerweile ist das alles nicht mehr möglich, weil ähm, ja da würde man zumindest in Untersuchungshaft kommen.
2: Du warst ja vor kurzem in Jingangshan. Dort ist eine Parteiakademie, die du besucht hast und die wurde an dem Ort gebaut, an dem Mao mit seiner noch sehr kleinen Roten Armee damals den Volksaufstand geplant hat. hat werden dort so Parteikader geschult. Wie, wie kann man sich das dort vorstellen? Ist das eine richtige Ausbildung, eine ideologische, oder ist das mehr Nostalgie?
1: Ja, beides. Also dieser Ort äh, Jingangshan, der ist äh, relativ idyllisch gelegen, in so subtropischen äh, Berghängen. Da gibt es quasi so eine ganze touristische Infrastruktur, ein Parteimuseum. Es gibt dort ähm, Mao-Restaurants, ähm, Souvenirläden etc. Das heißt, da gehen auch ganz normale Touristen hin, um so ein bisschen ja, Nostalgie einzufangen. Aber da gibt es halt auch diese Parteiakademie. Die kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so eine äh, berufliche Fortbildungsstätte, halt bloß ideologischer. Also dort werden aus dem gesamten Land von China, ähm, bewerben sich Parteikader, die werden dann dort, Hingeschickt und haben dann ein Programm von mehreren Wochen und werden da tagsüber geschult. Man hat ähm, politische Sitzungen, gemeinsame Diskussionen und dann halt auch am Abend irgendwie soziales Programm. Und ähm, das ist eigentlich auch so ein Versuch, würde ich sagen, von der Partei, dass man so den,
2: den, die ideologischen Zügel ein bisschen enger schnallt. Es ist ja vor 20 Jahren, wenn man als westlicher Politiker nach China gegangen ist, hat man ein bisschen den Eindruck bekommen, der Marxismus, Leninismus existiert nur noch am Papier. Jetzt ist Xi Jinping seit 2012 Generalsekretär, seit also 2013 Präsident. Und die Ideologie kommt wieder ein bisschen zurück. Was glaubst du, ist der Grund dafür? Ja, ich würde sagen, die kommt extrem zurück.
1: Also wenn man sich diese Reden von Xi Jinping anhört, der zitiert ja liebend gerne auch Marx und, und spricht auch diese blumige kommunistische Sprache. Und manchmal kann man sich fragen, was hat das überhaupt mit der Realität im Hier und Jetzt zu tun? Weil ähm, China ist nämlich auch auf der anderen Seite hardcore kapitalistisch. Also wer hier zum Beispiel eine Gewerkschaft gründet, der der kommt ins Gefängnis. Die Ausbeutung von den zum Beispiel Lieferanten oder den Arbeitsmigranten, also es, hier ist wirklich ein ziemlich harter Turbokapitalismus äh, verbreitet. Also man kann sagen, das hat eigentlich wenig mit der Realität zu tun. Aber ich glaube, da würde man es auch zu leicht machen. Also letztendlich geht es darum, den Machtanspruch der Partei weiter zu legitimieren, weil eigentlich ähm, beruht der auf so einem Vertrag, dass das chinesische Volk quasi seine Freiheiten abgibt, die politischen, und im Gegenzug kümmert sich die Partei um alles und vor allem um, um wirtschaftlichen Wohlstand. Aber durch diesen ideologischen Überbau versuchen die natürlich auch ja, den, den Machtanspruch äh, weiter äh, fortzuführen. Und tatsächlich gibt es unter der Jugend, die eigentlich diesen extreme, dieses extreme Hamsterrad Leid hat. Also hier ist der Konkurrenzdruck ex extrem hoch, ähm, an eine gute Uni zu kommen, dann einen Job zu bekommen, dann sich irgendwann ein Haus zu leisten und dann heiraten zu können. Viele die dem leid sind, besinnen sich auch selber wieder auf, auf den Kommunismus. Also zum Beispiel gibt es in vielen Studenten mittlerweile Gruppen, die jetzt Marx, das Kapital lesen etc. Das heißt, es gibt auch so eine gewisse ja, Rückbesinnung auf, auf den Kommunismus. Aber es ist auf jeden Fall also nicht dieser Kommunismus, den man sich vielleicht in Europa vorstellt, der hier praktiziert wird. Offiziell heißt es ja mal, wir machen Sozialismus mit ähm, chinesischen Eigenschaften und da drin steht dann immer quasi die Botschaft, das, was wir machen, das kann jetzt nicht von jedem Land kopiert werden, sondern das ist unser Weg, das ist der chinesische Weg. Ich würde aber argumentieren, dass rein wirtschaftlich das sehr kapitalistisch ist, also da lässt sich wenig finden vom, vom Kommunismus. Aber natürlich, ja, rein politisch ähm, hat man hier einen äh, Einparteienstaat nach leninistischem Vorbild, also das, das ist so ein Widerspruch, der lässt sich eigentlich schwer ähm, auflösen.
2: Die Partei wird ja von Kritikern als, als totalitär und mafiös beschrieben. Das ist ein kleiner Klüngel an Leuten, die sich Jobs zuschanzen, Positionen verteilen. Wie siehst du das? Ist das eine gerechte Beschreibung oder ist das zu viel? Ja, es ist schon sehr wertend.
1: Bei mafiös und korrupt muss ich sagen, dass äh, die ganz offene Korruption äh, noch vor zehn Jahren total sichtbar war. Also ich lebe jetzt erst seit zwei Jahren in China, aber ich bereise das Land schon äh, sehr viel länger. Und äh, wenn man in den Provinzen zum Beispiel unterwegs war, so in der Zeit, so vor acht Jahren, wo, wo Xi Jinping gerade so an die Macht kam, da haben die äh, lokalen Parteikader ganz offen ihre goldenen Rolex-Uhren, ihre Mitressen, ihre, äh, ihren Reichtum zur Schau gestellt, der ganz offensichtlich ähm, aus Korruption entstanden ist. Und da wurde auch schon zum Mittagessen der, der Schnaps rausgeholt. Und da hat man richtig gemerkt, dass so eine dek dekadente Elite. Damit hat Xi Jinping schon aufgeräumt. Also das ist nicht mehr der Fall so. Allerdings ist natürlich, wer quasi Xi Jinping und seine seine Gefährten quasi untersucht, ob die korrupt sind. Der landet sofort im Knast. Das heißt, ich kann nicht überprüfen, ob die Elite, die an der Macht ist, ob die auch ähm, nicht korrupt ist. Aber zumindest das, die sichtbare Korruption ist deutlich besser geworden. Zum Vorwurf Mafiös, das kann man jetzt nicht so generalisieren, aber ein guter Bekannter für mir zum Beispiel, der ist Kanadier, ähm, der heißt Michael P. Spavor. der hat hier in China eine, ähm, eine nordkoreanische Reiseagentur quasi gehabt für auch gemeinsamen Kulturaustausch. Der sitzt jetzt seit ähm, über zwei Jahren im Gefängnis, ganz offensichtlich, und da wird auch kein Hehl draus gemacht, als Geiseldiplomatie im Austausch zu der Tochter von, von dem Boss von Huawei, von dem ähm, Smartphone-Hersteller. Und so welche Taktiken, äh, würde ich sagen, sind mafiös. Also da würde ich zumindest teilweise auch Recht
2: geben. Kann man denn im China das Jahr 2021 als Chinese ohne die Partei ein erfolgreiches Leben führen? würde ich sagen, ja, also zum
1: Beispiel der ähm, Gründer von ByteDance, das ist die Firma, die unter anderem auch TikTok ähm, auf den Markt gebracht hat, also wirklich eigentlich die, die erfolgreichste globale Unternehmensgeschichte aus China, der ist zum Beispiel kein Parteimitglied. Das ist möglich. Ähm, allerdings würde ich sagen, dass viele ähm, Leute sich durch den Parteieintritt ein besseres Leben und Vorteile verschaffen, wenn man zum Beispiel in einem staatlichen Unternehmen äh, arbeitet und diese Staatsunternehmen, die haben mittlerweile viel viel höhere Stellung als noch vor fünf Jahren, dann kommt man ganz schnell an so eine Glasdecke. Dann kann man zwar einen Job finden, aber befördert wird eigentlich nur, wer Parteimitglied ist. Von daher würde ich sagen, ist es nach wie vor erleichtert, es viele Dinge und es bringt auch ein Netzwerk mit sich etc. Aber es ist jetzt keine, kein zwingender Ausschluss, um ein erfolgreiches
2: Leben zu führen. Aber man muss sich vermutlich doch, auch wenn man nicht Mitglied der Partei ist, als CEO von einer Firma wie Byteins, äußern positiv über die Partei und über den Sozialismus. Ich glaube, der CEO von ByteDance hat das ja auch gemacht. Also natürlich, die stehen massiv unter Druck. Das hat sich ja verschärft,
1: zum Beispiel der Gründer von Alibaba, Jack Ma, der ist ja quasi jetzt mehr oder weniger von der Bildfläche verschwunden. Ja klar, also niemand wird sich kritisch äußern. Äh, andere werden versuchen, wahrscheinlich sich so wenig wie möglich zu äußern, aber im Zweifelsfall wird kein Chinese, der irgendwie in der Öffentlichkeit steht, ähm, äh, sich negativ über die Partei äußern. Das wäre quasi... Ähm, öffentlicher Suizid. Also da, da, da reicht eine falsche Aussage und dann ist man quasi gecancelt. Also dann, dann kann man sowohl seine wirtschaftliche Karriere äh, vergessen, aber findet auch einfach nicht mehr in der Öffentlichkeit statt. Da wird man vom Zensurapparat ausgelöscht.
2: Du lebst ja in Peking. Was bedeutet denn die Partei im Alltag der Menschen
1: hier? Ähm, so ganz offene Interviews über dieses Thema kann man eigentlich nicht mehr führen, weil man dann sozial erwünschte Antworten bekommt. Ich gehe davon aus, dass halt schon gerade für die älteren Leute, ähm, wenn man auf dem Land ist, für die ist die Partei wirklich so eine Art Heilsbringer. Die ähm, schreiben dir auch zu, dass die Partei dafür gesorgt hat, dass man genug zu essen hat, dass man aus der Armut entfl entfliehen konnte etc. Bei den Jungen habe ich eher das Gefühl, hier auch in den Städten, die sehen die Partei eher so als ja, Gott gegeben an. Es ist halt so, wie es ist, nicht weder schlecht noch ähm, gut, aber man kennt ja auch nichts anderes beschäftigt sich aber jetzt auch nicht großartig damit. Und die Leute, die tatsächlich Mitglied sind, die meisten, die ich kenne, die tun das eher aus ganz pragmatischem Kalkül.
2: Am Donnerstag ist ja der 100. Geburtstag der Kommunistischen Partei. Da gibt es große Feierlichkeiten. Wie sieht das aus in Peking oder anderen Städten? Muss man da mitmachen? Fällt das auf, wenn man keine Fahne vor die Tür hängt?
1: Das Volk ist gar nicht so sehr da eingebunden. Die ganzen... Feierlichkeiten sind sogar streng geheim. Also selbst ähm, ich als Journalist weiß noch nicht genau, was am 1. Juli überhaupt passieren wird. Das ist wirklich so eine totale Paranoia. Also man bekommt es nur mit, dass jeder, der jetzt nach Peking reinfährt über ähm, also im Flugzeug oder im Hochgeschwindigkeitszug, muss nochmal doppelt so viele Polizeikontrollen und Checkpoints äh, hinter sich ergehen lassen. Große Teile der Innenstadt sind abgesperrt etc. Und man sieht halt seit Wochen schon eine extreme Propaganda. Also wenn jetzt, sagen wir mal, in anderen Ländern Apple sein neues Smartphone ähm, äh, auf den Markt bringt, dann hat man ja extrem, extrem prominente Werbekampagne und so kann man sich hier auch vorstellen. Man hat an der Autobahnstrecke ähm, überall Banner, man hat in, an den Shopping Malls äh, so Videoinstallationen, es gibt auch öffentliche Konzerte, die die Medien sind voll damit und preisen das an, aber das ist es eigentlich auch. Also es ist nicht so, dass jeder jetzt hier irgendwie ähm, Parteilieder anstimmen muss. Das heißt, du weißt eigentlich auch noch gar nicht genau, was du am Donnerstag machen wirst? Das weiß ich nicht. Ich habe gerade einen Anruf bekommen vom äh, Außenministerium, jetzt äh, wirklich eine halbe Stunde, bevor wir das Gespräch hier aufnehmen, dass ich mich testen lassen muss und zwar wirklich äh, in der nächsten halben Stunde bin ich losgerannt zum, zur Teststation. Morgen muss ich mich dann in ein Hotel begeben und dort erstmal 24 Stunden Quarantäne äh, machen und dann ähm, werde ich abgeholt und fahre wahrscheinlich zum Tiananmen Square, also zum Pekinger Stadtzentrum. Ich weiß immer noch nicht, was mich da überhaupt erwarten wird. Und um ehrlich zu sein, will ich es mir auch noch offen halten, ob ich mir das überhaupt antue, weil letztendlich ist, das ziehe ich auch aus dem ganzen Programm, was ich jetzt mittlerweile hier erlebt habe, rund um die Parteifeierlichkeiten, die Partei ist nicht interessiert an einem Austausch. Da geht es wirklich bloß um eine Selbstinszenierung und hinter die Fassade soll man gar nicht blicken und das ist mittlerweile so kontrolliert, da kommt man gar nicht hinter durch. Das heißt, man muss sich da irgendwie ja, Wege finden, aber eigentlich prallt man da nur noch ab. Gestern gab es zum Beispiel schon ein riesiges Feuerwerk und dann äh, wird es wahrscheinlich mit Xi äh, Jinping irgendwelche Handshake, also Fototermine geben, irgendwelche Chore Choreografien. Ich rechne mit so künstlerischen äh, Zeremonien. Und für mich eigentlich persönlich ist auch Teil der Story äh, diese unglaubliche Paranoia. Also dass man allein, um ein Museum zu besuchen, ist es Standard, dass man... Etliche Checkpoints hinter sich ergehen lassen muss, Leibesvisiten und man merkt eigentlich so richtig, diese Parteiführung, die hat eigentlich Angst vorm Volk, weil alles wird streng kontrolliert und dieser Tage fühlt sich Peking wirklich wie ein Polizeistaat an. Wird die kommunistische Partei in 100 Jahren noch das Land regieren? Was glaubst du? Das ist natürlich reine Spekulation und die Geschichte kann sich ja sehr schnell wandeln. Ich, ich komme ja aus Berlin, genauer gesagt Westberlin, erinnere mich aber noch so ganz, ganz äh, dunkel daran, wie, wie, wie die Wende sich vollzogen hat, und da hat damals haben die wenigsten daran geglaubt, dass es so rasch gehen würde. Aber also hier deutet zumindest nichts darauf hin. Im Gegenteil, also die, die Parteiführung ist extrem, ja, die strotzt nur so vor Selbstbewusstsein, die Einstellung ist eher der Osten und insbesondere China ist auf dem aufsteigenden Ast und äh, der Westen steht kurz vor dem Chaos. Und ähm, als Beispiel nehmen die zum Beispiel die Corona-Pandemie, die ja zumindest, wenn man es mal. Generalisierte hier in Ostasien relativ gut gemeistert wurde. Wirtschaftlich ist man weiter auf Spur etc. Das heißt, viele Indikatoren zeigen eigentlich in die richtige Richtung. Aber ich würde argumentieren, dass ein Teil dieses Selbstbewusstseins eher aus einer Position der Angst auch kommt. Weil man hat viele Krisenherde, das sieht man bei Xinjiang, Hongkong etc. Und ein demografisches Problem, also hier gibt es schon genug äh, Themen, aber es wird alles so übertüncht und ich glaube, irgendwann könnte es natürlich hier knallen oder auch ähm, äh, kollabieren, aber derzeit deutet für mich nichts dahin. Und dieser extreme ähm, ja, Zensurapparat, also die, diese, auch mithilfe der Technologie, wird hier alles so gut kontrolliert und die öffentliche Meinung gelenkt, dass es für mich zum Beispiel schwer vorstellbar ist, wie hier irgendwie eine Art von äh, Zivilgesellschaft oder Opposition sich aufbauen könnte. Also es deutet zumindest nichts darauf hin, dass es die Partei nicht noch sehr lange geben wird.
2: Fabian, danke vielmals für das Gespräch und einen schönen Tag nach Peking. Sehr gerne, danke.
0: Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Dienstag, den 29. Juni um 18 Uhr. Weitere Recherchen zu China finden Sie wie immer auch auf diepresse.com-ausland. Starten Sie gut in den Tag, adieu und machen Sie das Beste draus.